0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś już po raz drugi w historii Skądinąd przedstawię wykład. Tym razem będzie on poświęcony pojęciu postprawdy. Takiemu pojęciu przyznają Państwo, które niesamowitą karierę zrobiło w ostatnich latach, na wszystkie możliwe sposoby i... Przez wszystkie możliwe przypadki odmienia się współcześnie pojęcie postprawdy. Za tym stoi pewna oczywista konstatacja, tak, żyjemy faktycznie w epoce, w której granice pomiędzy prawdą a nieprawdą, fikcją a niefikcją, mitem a nauką, religią a nauką, fake newsem a newsem, teorią spiskową a narracją historyczną, się zatarły. Rzeczywiście zatarły się i się zacierają, to znaczy oczywiście jeśli się chce, to odzyskać te granice nie jest w żaden sposób trudno, ale w powszechnej przestrzeni informacyjnej, w takim doświadczeniu codziennym faktycznie nieustannie stykamy się z bolesnymi konsekwencjami braku tych granic i bolesnymi konsekwencjami kariery, jaką kłamstwo, jaką fake news, teorie spiskowe i inne przejawy epoki postprawdy współcześnie robią. No więc ja tutaj próbuję zmierzyć się z tym pojęciem, zastanowić się nad źródłami tego fenomenu, zastanowić się także nad możliwymi remediami na to wszystko, co negatywnego za sobą ekspansja postprawdy przynosi. Różni myśliciele tutaj się pojawią, różne przykłady. No i mam nadzieję, że trochę Państwa tą tematyką zainteresuje i że będzie to ciekawe doświadczenie dla Was. No Może jakoś korespondujące to wszystko, co powiem, będzie także i z własnymi Waszymi myślami wokół prawdy i postprawdy. Tradycyjnie jeszcze tylko podziękuję patronkom i patronom, subskrybentom i subskrybentkom. Wszystkim tym, dzięki którym ten podcast istnieje. Bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie no i zachęcam wszystkich do wspierania podcastu skądinąd na Patronite albo na mojej stronie internetowej www.stawiszynski.org Dla tych z Państwa, którzy zdecydują się takie subskrypcje wykupić mamy grupę facebookową, na której Prowadzimy rozmaite rozmowy, ja też dzielę się różnymi linkami, państwo się też dzielą różnymi linkami, a dla osób, które w kwocie 20 zł i więcej zdecydują się podcast Skądinąd wspierać, jest też specjalny newsletter, który wysyłam co środę z rekomendacjami lekturowymi, z niektórymi wątkami, które pojawiły się w rozmowie, z kontekstami do do rozszerzenia sobie wiedzy na ten temat, o którym dany odcinek traktował. No i tak, tak to właśnie wygląda. A teraz bardzo serdecznie zapraszam na mój wykład pod tytułem Prawda w epoce postprawdy. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie, powtarzano tu i ówdzie z nieskrywaną satysfakcją, kiedy się wreszcie okazało, że cała ta afera to był klasyczny fake news. A przecież krążące po sieci cytaty na pierwszy rzut oka nie pozostawiały wątpliwości. Wyglądało na to, że przygotowując swoją mowę inauguracyjną, świeżo upieczony prezydent USA... Albo jakiś jego bliski współpracownik bezczelnie przepisywał całe akapity ze scenariusza filmu Avatar. 20 stycznia 2017 roku, zaraz po uroczystości zaprzysiężenia, runęła lawina oskarżeń. Internet wprost huczał z oburzenia. Posty porównujące obszerne fragmenty obu tekstów rozchodziły się po sieci z prędkością światła. Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony udostępnień. Po jednej stronie zdjęcie wyraźnie zadowolonego z siebie mężczyzny o cokolwiek fantazyjnie wymodelowanej czuprynie koloru pomarańczowego. Po drugiej błękitna, humanoidalna istota pochodząca z Pandory tętniącego życiem księżyca w układzie Alfa Centauri. Dawali się na to nabrać nawet najbardziej wytrawni fani science fiction, choć zdrowy rozsądek jednoznacznie im podpowiadał, że Donald Trump i Neitiri z premienia Navi to reprezentanci dwóch zgoła odmiennych wrażliwości i światopoglądów. Bo przecież pierwszy ekologię ma za lewacką fanaberię, a drugi traktuje naturę jak świętość. Ba, kupił to nawet Anthony Giddens, jeden z czołowych współczesnych socjologów i publicznych intelektualistów, człowiek wyposażony we wszystkie bodaj kulturowe kompetencje pozwalające orientować się w takich kwestiach. Kilka dni po uroczystej inauguracji Trumpa rozmawiałem z nim w jego biurze i właśnie wtedy zwierzył mi się ze swojej łatwowierności. Byłem przekonany, że to prawda, powiedział, popijając herbatę z mlekiem z filiżanki doskonale pasującej do gabinetu Lorda. Cytaty wyglądały przekonująco. Nie miałem powodów w nie wątpić. Oczywiście mógłbym sięgnąć do źródeł, ale jestem bardzo zajęty i zwyczajnie nie mam czasu, żeby przez pół dnia studiować scenariusze hollywoodzkich hitów. O tym, że mamy do czynienia z internetową mistyfikacją, Giddens dowiedział się dopiero po kilku dniach. (śmiech) Oczywiście z internetu. A dokładniej z jednego z licznych powstałych w ostatnich latach portali fact-checkingowych, to znaczy wyspecjalizowanych w weryfikacji faktów, z angielskiego fact check). Dziennikarze pracujący przy tego rodzaju projektach koncentrują się nie tyle na tworzeniu własnych, oryginalnych treści, ile na sprawdzaniu, czy to, co w bogatej, wirtualnej infosferze krąży, w jakikolwiek sposób ma się do rzeczywistości. I właśnie lektura jednego z takich portali uświadomiła Gidensowi, że padł ofiarą zwykłego oszustwa. Było ono na tyle umiejętnie spreparowane... Do dziś pamiętam, jak kiwał głową ze swoistym uznaniem dla jego autorów, czy raczej konstruktorów, że demaskacja wymagała niejakiego wysiłku. Skąd jednak w późniejszych komentarzach nawracająca parafraza słynnego akapitu z Apokalipsy Świętego Jana, tego o mieczu, który ma właściwości obosieczne i kto nim wojuje, ten od niego ginie. Stąd mianowicie, że ofiarą fake newsa padł w tym przypadku jeden z polityków najbardziej zasłużonych, jeśli chodzi o aktywne propagowanie kłamstw. Wedle The Washington Post przez dwa pierwsze lata swojej prezydentury Trump posłał w świat prawie 6,5 tysiąca fałszywych informacji. Daje to średni wynik około 10 fake newsów na dzień. A jak wygląda bilans całej tej prezydentury, to lepiej nie myśleć. Imponujące. Bez wątpienia. Biorąc jednak pod uwagę, że w każdej sekundzie ekrany naszych komputerów i smartfonów są dosłownie zalewane informacjami jawnie bzdurnymi, albo przynajmniej nieścisłymi, nie jest to wcale jakoś szczególnie oszałamiający wynik. No może okoliczność, że jednym z największych rozsadników nieprawdy jest dzisiaj prezydent, czy był szczęśliwie prezydent Wielkiego Światowego Mocarstwa, faktycznie wydaje się cokolwiek niecodzienna. Na tyle niecodzienna, że m.in. właśnie z uwagi na propagowane przez Trumpa w trakcie kampanii fake newsy, a następnie jego wygraną w wyborach prezydenckich, wydawnictwa Oxford Dictionaries ogłosiły, że słowem roku 2016 została postprawda. W uzasadnieniu napisano, że choć terminu tego po raz pierwszy użyto na początku lat 90., to dopiero dzisiaj stał się on niesłychanie popularny, przenikając do głównego nurtu debaty publicznej. Czy zatem faktycznie żyjemy w epoce postprawdy? Jedni tę tezę odrzucają z wyraźną irytacją, inni z kolei podejmują istotny wysiłek, żeby pojęcia prawdy i fałszu w ostatnim półwieczu intensywnie krytykowane zrehabilitować. Tak czy owak koszty rezygnacji z tych pojęć wydają się zdecydowanie zbyt wielkie, żebyśmy mieli sobie na coś podobnego pozwolić. Na przykład amerykański psycholog Steven Pinker o żadnej postprawdzie nie chcę w ogóle słyszeć. W charakterystycznym dla siebie stylu łączącym ostentacyjne zniecierpliwienie z tonem, jaki wygłasza się rzeczy, jakim wygłasza się rzeczy nazbyt oczywiste, żeby w ogóle o nich debatować, Pinker podkreśla na każdym kroku, że sam ten termin jest po prostu wewnętrznie sprzeczny, czytaj jest po prostu kompletnie bez sensu. Powód? No, żeby w ogóle stwierdzić, że w dzisiejszym świecie fakty obiektywne kształtują opinię publiczną w znacznie mniejszym stopniu niż przekazy odwołujące się do emocji i subiektywnych przekonań, jak napisano w uzasadnieniu wspomnianego oksfordzkiego werdyktu, trzeba najpierw rozumieć, co to takiego prawda i fałsz, fakty i fikcja oraz obiektywne i subiektywne. Dopóki zaś to rozumiemy, dopóty nie nastała żadna nowa epoka, jesteśmy tam gdzie dotąd, a nawet w sytuacji zgoła lepszej. Dlaczego lepszej? Ano choćby dlatego, że nigdy wcześniej, dowodzi Pinker podpierając się starannie zgromadzonymi statystykami, nie mieliśmy takiego dostępu do znakomitej literatury prezentującej w sposób lekki i przystępny całą praktycznie współczesną wiedzę naukową. Fizyka kwantowa, biologia molekularna, chemia organiczna i nieorganiczna, Teoria ewolucji, tajemnice umysłów ośmiornic? Proszę bardzo. Na półkach dowolnej księgarni, w dziale nauka, można znaleźć dziesiątki albo i setki pozycji, które przybliżą osiągnięcia tych dziedzin nawet najbardziej nieuzbrojonemu intelektowi. Nie byłoby jednak tej świetnej literatury bez postępu wiedzy, a tym samym bez postępu technologicznego. I chociaż słychać mnóstwo głosów, że to właśnie rozwój mediów cyfrowych odpowiada w znakomitej mierze za współczesną ekspansję nieprawdy, wedle Pinkera jest właśnie dokładnie na odwrót. Dzięki zaawansowanym jak nigdy dotąd instrumentom służącym pozyskiwaniu i rozpowszechnianiu audiowizualnych treści mamy bezprecedensowe możliwości zweryfikowania każdej bezmała informacji. Poczynając od spraw stricte naukowych, aż pokrążące w internecie osobliwe memy albo teksty, z których dowiadujemy się o wynalezionych właśnie przełomowych lekarstwach na raka, fantastycznych metodach na zarobienie miliona dolarów, albo natychmiastową zamianę w boga lub boginię fitnessu. A nawet jeśli, zupełnie jak Anthony Giddens, nie mamy czasu na długotrwałe poszukiwania źródeł, sprawiedliwa oliwa prędzej czy później wypłynie na wierzch. Zrobią to bowiem za nas albo inni użytkownicy internetu, albo wyspecjalizowani weryfikatorzy faktów. W duchu radykalnego optymizmu, który wprost bije z jego ostatnich książek, Pinker głosi pochwałę oświeceniowego racjonalizmu i naturalizmu, czyli przekonania, że rozum jest najlepszą metodą poznania świata. Świat zaś to nic ponad to, co postrzegamy przy pomocy pięciu zmysłów. Czasami, to prawda odpowiednio wzmocnionych. To właśnie one chronią nas przed wszelkimi fake newsami. Chronią i ochronią. Dlaczego jednak w internecie aż się od tych ostatnich roi? Dlaczego, jak pokazują wszystkie badania opinii publicznej, tak w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, no a pandemia koronawirusa pokazała to w sposób dobitny, naoczny, tak jak chyba w ostatnich latach nic innego? Dlaczego zatem ta wiara w rozmaite teorie spiskowe i pseudonaukę jest dziś większa niż kiedykolwiek, skoro sprawy mają się tak jak mówi Pinker? Na te pytania Pinker nie ma wyraźnych odpowiedzi, no, bo wymagałyby one nieco mniej optymistycznej oceny aktualnego stanu świata. Pozostaje mu więc tylko głosić, skądinąd w pełni uzasadnioną pochwałę rozumu i naukowej rzetelności. Ale czy nie staje się w ten sposób jedynie epigonem minionej epoki, do której już nie ma powrotu? W każdym razie istnieją inne perspektywy, które, choć w pozytywnej ocenie naszych możliwości weryfikacyjnych nie różnią się zbytnio od konstatacji Pinkera, zarazem dostrzegają we współczesnej kulturze liczne cechy w sposób szczególny predysponujące ją do miana epoki postprawdy albo po prostu epoki kłamstw. Niewykluczone, że nie byłoby tego wykładu o werdykcie wydawnictw słownikowych oksfordzkich już nawet nie wspominając, gdyby niepewna wydana w 2004 roku książka. W momencie publikacji nikt się nią specjalnie nie przejął. O jej istnieniu przypomniano sobie dopiero przy okazji niedawnych dyskusji o fake newsach. Tak czasami bywa. Niektóre książki dostają drugie spektakularne życia. Wyjątkowo przenikliwym, patrzącym dalej niż ich współcześni autorom zdarza się czasami długo czekać na zrozumienie i docenienie. Tak się choćby rzecz miała ze słynną pracą francuskiego socjologa Gilla Kepela Zemsta Boga – religijna rekonkwista świata. Wydano ją w 1991 roku, ale dopiero po atakach na World Trade Center stała się prawdziwym bestsellerem. Okazało się bowiem, że jej autor doskonale zdefiniował zjawisko religijnego fundamentalizmu i terroryzmu na długo zanim wielu, wielu obserwatorów życia publicznego w ogóle zdało sobie sprawę z tego rodzaju zagrożenia. Poniekąd podobnie wyglądały losy pozycji, o której tutaj mowa, czyli Czasu Postprawdy autorstwa amerykańskiego eseisty Ralpha Kisa. To właśnie on pierwszy wprowadził do obiegu pojęcie postprawdy, w znaczeniu w jakim się dzisiaj tym terminem posługujemy. A jego prorocza książka doczekała się w ostatnich latach kilkunastu przekładów, między innymi także polskiego. Dlaczego napisałem prorocza, choć Kis pod wieloma względami zgadza się z Pinkerem, wskazując, że dysponujemy dziś wyjątkowo skutecznymi narzędziami weryfikacji. Dlatego mianowicie, że unikając karkołomnej i wewnętrznie sprzecznej tezy o dezaktualizacji pojęć prawdy i fałszu, Kis dowodzi zarazem, że, że współczesna epoka jest pod względem stosunku do tych kategorii faktycznie wyjątkowa. Oczywiście, historia ludzkości to historia kłamstw. W tym zatem, że kłamaliśmy i nadal kłamiemy, nie ma doprawdy nic wyjątkowego. Czas Postprawdy jest skrupulatną kroniką tych co bardziej spektakularnych mistyfikacji i oszustw, pochodzących zwłaszcza, a nie wyłącznie z kręgu kultury amerykańskiej. Mamy więc tutaj i kłamiących polityków, choćby Ronalda Regana, który w opowieściach na swój temat przypisywał sobie rozliczne nieistniejące zasługi, i amerykańskich celebrytów, choćby Marilyn Monroe, <śmiech> która własną biografię wymyśliła niemal od zera, co zaowocowało ukuciem terminu melinizacja na określenie praktyki posługiwania się fikcyjnym życiorysem. Ale mamy też europejskich intelektualistów, na przykład wybitnego językoznawcę Paula Demana, który w czasie wojny kolaborował z nazistami i angażował się w półlegalne przedsięwzięcia biznesowe, a w 1948 roku uciekł do Stanów Zjednoczonych, porzuciwszy żonę z trójką dzieci. Tam zaś rozpoczął zupełnie nowe życie, nic zgoła nie wspominając o swoich wcześniejszych losach. Mamy wreszcie demistyfikacje zaskakujące i demolujące obraz świata, przynajmniej niektórym, do nich zalicza się piszący te słowa, zapamiętałym wielbicielom westernów. Okazuje się bowiem, Kiss pisze to z zimną krwią, że osławione filmowo-literackie sceny pojedynków są kompletną fikcją. Te, w których to naprzeciwko siebie, na ubitej ziemi, na głównej ulicy jakiegoś zagubionego na prerii miasteczka i koniecznie, koniecznie w samo południe, staje dwóch mężczyzn, ich dłonie zaś trwają w gotowości w pobliżu kabur, z których wystają charakterystyczne kolby pistoletów. Jakkolwiek obrazobórczo to brzmi, coś podobnego najprawdopodobniej nigdy się w rzeczywistości nie wydarzało. Zakładając jednak, że istotnie nic się w ludzkiej skłonności do kłamstwa w toku dziejów nie zmieniło, czemu Kiss uparcie nazywa nasze czasy epoką postprawdy? Otóż powiada, w dzisiejszym świecie, na skalę dotąd niespotykaną, kłamstwo zostało przez nas zaakceptowane. Wtopiło się w krajobraz, przestało szokować, więcej przestało w ogóle kogokolwiek obchodzić. Idzie więc nie o to, że porzuciliśmy samo pojęcie prawdy, choć poniekąd również i tak właśnie się stało, o czym za moment będzie kilka słów powiedziane, ile raczej o to, że wzrosła nasza tolerancja zarówno dla własnych, jak i cudzych kłamstw. Jakie są tego przyczyny? No cóż, późna nowoczesność, czyli epoka, w której żyjemy i jej zasadnicze składowe. Przede wszystkim rozpad silnych więzi społecznych, mobilność, pojawienie się gigantycznych aglomeracji miejskich, w których wszyscy stajemy się anonimowi. Zwarte społeczności, gdzie relacje były ściślejsze, a wzajemna wiedza o sobie większa, tworzyły środowisko naturalnie niesprzyjające konfabulacji. Po prostu trudniej ukryć kłamstwo przed ludźmi, którzy znają nas i całą naszą rodzinę i którzy co dzień obserwują nasze działania czy zachowania. Kolejna sprawa, rozwój współczesnego indywidualizmu, czyli układu warunków kulturowych, które nakładają na jednostkę, a zatem na każdego z nas, pełną odpowiedzialność za własny sukces lub porażkę. W tak skonfigurowanym świecie ci, którzy odnoszą sukces, opowiadają historię swojego sukcesu innym. Czynią to zaś zazwyczaj tak, żeby opowieść pasowała do tych mniej lub bardziej uświadomionych idei organizujących przestrzeń społeczno-ekonomiczną. Nic w tym zatem dziwnego, że opowieści tzw. ludzi sukcesu pełne są przeinaczeń i faktograficznych dowolności. Nic w tym także dziwnego, że skłonność do mitologizacji własnego życiorysu staje się zgoła powszechnym narzędziem autoprezentacji. No właśnie, oto kolejny czynnik. We współczesnej kulturze, ongiś określonej przez Christophera Lasza mianem kultury narcyzmu, Najistotniejszym kapitałem stają się nie tyle realne umiejętności, co zdolność do stwarzania odpowiedniego wrażenia. Dobitną ilustracją tego trendu jest z jednej strony popularność rozmaitych poradników wwierania wpływu, z drugiej warsztatów z autoprezentacji, z trzeciej wreszcie rozmaitych pop psychologicznych koncepcji, akcentujących pierwszorzędną wagę mitycznych pierwszych kilkudziesięciu sekund, tak w odniesieniu do potencjalnych relacji miłosnych, jak i rozmów o pracy. Powyższe czynniki właśnie, zdaniem Kisa, wpływają na naszą skłonność do konfabulacji i mistyfikacji, żyjemy bowiem w świecie, w którym coraz bardziej liczą się prestiż i miejsce w hierarchii, no a kłamstwo jest poręcznym narzędziem pozwalającym osiągnąć w tej rozgrywce wysokie notowania. Ponieważ zaś wszyscy w niej uczestniczą i wszyscy posługują się mniej lub bardziej znaczonymi kartami, w oczywisty sposób rośnie poziom ogólnego przyzwolenia na mniejsze lub większe przesunięcia. I wreszcie. Nowoczesna polityka wraz ze środkami masowego przekazu, które po raz pierwszy użyte w pierwszej połowie XX wieku przez Hitlera i Stalina jako skuteczne narzędzie propagandy, stały się obecnie potężnymi środkami manipulacji. Niegdyś na lokalną, dziś już na globalną skalę. Politycy, pokazuje kis już dawno zrozumieli, że kłamstwo, rzecz jasna umiejętnie konstruowane i dawkowane, może być znakomitą metodą dochodzenia do władzy, a następnie jej skutecznego utrzymywania. O to dziś głównie chodzi w polityce, którą niekiedy określa się mianem postpolityki, właśnie dlatego, że wartości zostały w niej zastąpione przez czysty pragmatyzm i techniki wywierania wpływu na masy. Do tego krajobrazu warto dodać jeszcze jeden element – Ponieważ czas postprawdy ukazał się w roku 2004, kiedy internet nie był jeszcze tak rozwinięty jak dzisiaj, Kiss stosunkowo mało miejsca poświęca w swojej książce realiom epoki cyfrowej. Nie chodzi tu jednak wcale o zestaw dobrze znanych oczywistości. Na przykład o technologię na tyle zaawansowaną, że umożliwia emisję filmów albo zdjęć, które od początku do końca opracowane komputerowo nie odzwierciedlają żadnego realnego stanu rzeczy. Do tego rodzaju artefaktów zdążyliśmy się na dobrą sprawę już przyzwyczaić. Chodzi raczej o samą naturę cyfrowego kapitalizmu, w którym istnieje jedno zasadnicze źródło zysku, a mianowicie liczba odsłon, czyli mówiąc kolokwialnie klikalność. Ponieważ w sieci zarabia się głównie przyciągając uwagę użytkowników, im więcej zatem osób ogląda dany materiał, tym drożej kosztuje wyświetlana przy nim reklama, W ostatnich latach powstały setki portali specjalizujących się wyłącznie w produkowaniu fake newsów. Konkurencja jest duża. Rzecz polega więc na tym, żeby takie materiały po pierwsze wydawały się jak najbardziej prawdopodobne, a po drugie generowały jak największe zainteresowanie. Nawiasem mówiąc, rankingi najchętniej wyświetlanych fake newsów dają cokolwiek osobliwy obraz dzisiejszych zdigitalizowanych społeczeństw. Jakieś materiały z milionowymi odsłonami opowiadające rzekomo historię kogoś, kto wygrał na loterii 120 milionów dolarów, po czym się zwolnił z pracy i zakupił 20 tysięcy ton obornika, który polecił wyrzucić w ogródku swojego byłego szefa. Takie na przykład materiały rekordowe jakieś absolutnie liczby odsłon uzyskują w internecie. No więc jeśli zainteresowanie tego rodzaju wiadomościami odzwierciedla jakiś rodzaj nieświadomych zbiorowych fantazji, wiele to mówi o kondycji współczesnego człowieka, czy raczej współczesnych wspólnot. O warunkach pracy, o roli pieniądza, o relacjach pomiędzy przedstawicielami poszczególnych szczebli w hierarchii społecznej. Tak czy owak epoka cyfrowych technologii informacyjnych nie sprzyja prawdomówności, czy w ogóle prawdzie jako takiej nie sprzyja. No i właśnie dlatego, że nie sprzyja, od pewnego czasu dają się słyszeć głosy nawołujące do restytucji dawnych, sprawdzonych i solidnych sposobów myślenia o prawdzie i fałszu. Skutecznie wyeliminowanych, a może raczej osłabionych, nie tylko przez zarysowane powyżej zjawiska kulturowo-społeczne, ale także przez rozwijające się mniej więcej od początku lat 60. koncepcje teoretyczne, w myśl których kategoria prawdy jest czymś niebezpiecznym i nieprawdziwym. Tak, tak, niebezpiecznym i nieprawdziwym. Mowa oczywiście o postmodernizmie, istotnym prądzie intelektualno-teoretycznym, który starał się w zasadniczy sposób zreorientować nasze myślenie o rozmaitych klasycznych pojęciach, na których zbudowano fundamenty zachodniej kultury. Między innymi właśnie o prawdzie i fałszu. Filozofowie postmodernistyczni, np. Jean-François Lyotard, Jacques Derrida czy Richard Rorty, przekonywali, że prawda rozumiana w duchu definicji sformułowanej jeszcze przez Arystotelesa, plus minus jako zgodność przekonań z rzeczywistością, to w istocie uroszczenie i instrument politycznej opresji. Konstatując niewydolność różnych naszych sposobów budowania adekwatnych opisów rzeczywistości, postmoderniści de facto odrzucili jakąkolwiek możliwość ich osiągnięcia. Nie ma, dowodzili, jednego niekwestionowanego opisu. Nie ma jednego, jak to nazywał Rorty, finalnego słownika. Jest tylko wiele różnych języków, których używamy, wiele różnych perspektyw, wiele różnych dyskursów, z których wszystkie są wobec świata w jednakowym położeniu, to znaczy w ogóle się z nim nie stykają. Czy raczej samo założenie, że jest jakiś świat, do którego mamy docierać, a następnie go opisywać, jest właśnie jedną z wielu możliwych opowieści. Ani lepszą, ani gorszą od pozostałych. Do tej, nazwijmy to, poznawczej diagnozy dochodziła argumentacja wiążąca pojęcie prawdy, czy też wiedzy z władzą. Nasze przekonania co do tego, jak jest naprawdę, to znaczy nasz zbiorowy obraz rzeczywistości uchodzi w tym ujęciu za produkt władzy, władzy politycznej. Efekt nie tyle bezstronnego wysiłku poznawczego motywowanego ciekawością i potrzebą zrozumienia świata, ile raczej działań tych grup społecznych, które cieszą się większymi przywilejami, a zatem są bezpośrednio zainteresowane w tworzeniu opowieści, które ich przywileje umocnią i zwielokrotnią. Rozmontowanie tych opowieści władzy było zatem w przekonaniu myślicieli postmodernistycznych, czerpiących pełnymi garściami także z idei Karola Marksa, formą politycznej emancypacji. Chodziło bowiem o to, żeby wykazując nieadekwatność i arbitralność pojęcia prawdy obiektywnej, rozsadzić niesprawiedliwy porządek społeczny i dać głos także grupom dotąd dyskryminowanym czy represjonowanym. Niewątpliwie różne te warianty i nurty teorii feministycznej, teorii gender, czy innych koncepcji krytycznych wobec zastanego porządku społecznego pełnymi garściami czerpały z tej perspektywy właśnie. Po latach okazało się jednak, dziś twierdzi to włoski filozof Maurizio Ferraris, twórca nurtu zwanego nowym realizmem, że rezygnacja z tradycyjnych kategorii prawdy i fałszu wcale nie przyniosła upragnionego końca opresji. Przeciwnie, otworzyła drogę dla skrajnej prawicy, ekspansji populizmu i nacjonalizmu. (śmiech) Gdzie nie ma prawdy, rządzi siła, uważa Ferraris, a za nim powtarza to Peter Pomerantsew, angielsko-rosyjski eseista, znakomity, autor wydanej także na naszym rynku książki Jądro Dziwności. Ferraris i Pomerantsew przekonują przy tym, że mamy tendencję do niedoceniania wpływu filozofii na życie społeczne. Idee postmodernizmu, które mogą wydawać się hermetyczne i wpływowe co najwyżej w kręgach akademickich, w istocie oddziałują niezwykle szeroko. Tacy architekci zachodniej i wschodniej polityki jak Steve Bannon, jeden z twórców sukcesu Trumpa i intelektualny lider środowiska amerykańskiej prawicy, albo Aleksander Dugin, charyzmatyczny rosyjski filozof i doradca Władimira Putina, doskonale odrobili lekcje z postmodernistycznego przekonania o istnieniu li tylko rozmaitych narracji i perspektyw. Paradoksalnie to właśnie przedstawiciele radykalnej prawicy, albo politycy o skłonnościach neototalitarnych, jak wspomniany Putin, który w trakcie aneksji Krymu występował w telewizji i bez mrugnięcia okiem twierdził, że nie ma tam żadnych rosyjskich żołnierzy, to oni pierwsi zrozumieli, że w dzisiejszym świecie prawdą jest to, co oni sami zechcą jako prawdę zadekretować. Inaczej mówiąc, prawdą jest to, w co wierzą ludzie. Do tej wiary można ich natomiast przywodzić z pomocą wszystkich tych nowoczesnych narzędzi, o których tutaj już sporo mówiliśmy. I z tego właśnie powodu pomerance i Ferrari wzywają do pospolitego ruszenia w obronie prawdy, do zdecydowanej reaktywacji tego pojęcia. podobnego uzmysłowienia sobie, że poza naszymi głowami i ekranami komputerów istnieje jakaś zupełnie od tego wszystkiego niezależna rzeczywistość, do której możemy się zbliżać, albo przeciwnie oddalać się od niej, zapadając coraz głębiej w otchłanie rozmaitych iluzji. Tam zaś już czekają na nas politycy i sprzedawcy fake newsów, zainteresowani odpowiednio naszymi głosami i naszą uwagą. Gotowi podsuwać nam przemyślnie skonstruowane miraże, grające na emocjach, upewniające nas, że jest właśnie tak jak im wygodnie, a nie tak jak się sprawy faktycznie mają. Powinno nam zatem na nowo zacząć zależeć na prawdzie. W świecie, w którym, jak pokazuje Kiss, przyzwolenie na kłamstwo stało się normą, odbudowanie w sobie przekonania o możliwości obiektywnego poznania świata ma realną moc wyzwalającą. W tym sensie słowa pewnego cieśli z Nazaretu sprzed mniej więcej dwóch tysięcy lat, właśnie te o wyzwolicielskiej mocy prawdy, brzmią dziś zaskakująco aktualnie. Niemniej aktualnie niż wspomniana na początku konstatacja o mieczu, od którego ginie ten, kto nim wojuje. Na owym zadowolonym z siebie mężczyźnie o fantazyjnie bujnej czuprynie oczywiście nie zrobiła sk- ona, owa konstatacja, żadnego wrażenia i nie skłoniła go do rezygnacji z rozsiewania na lewo i prawo wyssanych z palca informacji. No, ale na szczęście być może przyczyniło się to także do tego, że prezydentem już nie jest. Nas jednak może to skutecznie uodpornić na tego rodzaju uroki, a przynajmniej sprawić, że zanim damy wiarę przekonującym nas do czegoś politykom albo zanim klikniemy informację o człowieku dokonującym spektakularnej zemsty na swoim byłym pracodawcy przy pomocy owego obornika, to był hit Twittera w 2018 roku nawiasem mówiąc, otóż zanim coś takiego się stanie, zadamy sobie pytanie, czy przypadkiem Ktoś nas tutaj nie próbuje wpuścić w maliny. Bardzo serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego Państwu życzę i do usłyszenia w kolejnej odsłonie Skądinąd.